0: Religion, die Dokumentation. Eintauchen in Sinn und Spiritualität. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Afrika. Afrika,
0: Afrika. Trees are sacred in Afrika. Bäume gelten bei uns
1: in Afrika als heilig. Unser menschliches Leben ist eng mit dem der Bäume verbunden. Sie geben uns Schutz und Früchte als Nahrung. Sie bieten Lebewesen ein Zuhause, Vögel nisten in Bäumen. Und so oft wir Bäume pflanzen, haben wir beobachtet. Sie reinigen in ihrem Umfeld die Erde und die Luft. All das ist ökologisch sehr wertvoll.
2: Prior John Baptist lebt in Kenia einem Land, das bis heute eine ungeheure Vielfalt an Tier- und Pflanzenarten kennt. Im Symbol des Baumes, so der Kenianer, treffe die uralte Weisheit afrikanischer Religionen auf die Erfahrungen des Christentums.
1: In der Bibel sagt Jesus in einem Gleichnis, wenn du kleine Samen in die Erde steckst und sie pflegst, kann aus ihnen ein großer, schöner Baum wachsen. Wir Menschen und die Natur sind voneinander abhängig. Wenn wir der Natur helfen, hilft sie uns. Religiöse Zeremonien finden in Afrika deshalb von jeher unter Bäumen statt, denn dort wirkt ein guter Geist.
2: Bäume gelten in vielen Religionen als heilig. Nordische und germanische Kulte vermuteten in ihren Kronen sogar den Sitz von Geistern oder Gottheiten. Ob die christliche Tradition an Weihnachten dekorierte Tannenbäume aufzustellen hier ihren Ursprung hat, ist nicht geklärt. Fest steht nur, der Brauch trat im 16. Jahrhundert seinen Siegeszug durch Europa an und eroberte ab dem 19. Jahrhundert die ganze Welt. Am Weihnachtsbaume die Lichter brennen, so beginnt ein altes deutsches Weihnachtslied, das den festlich geschmückten Baum mit Licht, Engeln und Segen verknüpft. Einige Forscher bringen das Brauchtum sogar mit Lichterfesten in Verbindung, die früher vielerorts zur Wintersonnenwende stattfanden. Andere sehen einen Bezug zu mittelalterlichen Mysterienspielen rund um einen Baum des Lebens, der im Paradiesgarten stehen soll. Lest man doch im Schöpfungsbericht der Bibel.
1: Zur Zeit, da Gott Himmel und Erde machte, legte er in Eden im Osten einen Garten an. Dort setzte er den Menschen hinein. Der Herr ließ aus dem Ackerboden allerlei Bäume wachsen, verlockend anzusehen und mit Früchten. In der Mitte des Gartens standen der Baum des Lebens und der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse.
2: Antike griechische Übersetzungen des Textes verwenden an dieser Stelle für Garten Eden gerne das Wort Paradeisos, erklärte Erlanger Alttestamentler Henrik Pfeiffer.
1: Dieser Begriff, von dem wir unser Wort Paradies ableiten, steht im Alten Orient, besonders in Persien, für eine umzäunte Parkanlage. Alte Mythen berichten, dass sogar Gottheiten solche Gärten zu schätzen wussten. Aus Mesopotamien und Ägypten kennt man Tempelgärten. Auch in Jerusalem gab es einen solchen Garten Gottes.
2: All diesen Gärten mit ihren Bäumen ist eines gemeinsam. Sie wachsen in Ländern, die überwiegend aus Wüsten bestehen. Sie schaffen Leben inmitten einer lebensfeindlichen Umgebung.
1: Hitze, Sand und Staub, dem Nichtsein näher als dem Sein. Doch irgendwo in dieser grenzenlosen Weite, ganz plötzlich, die Spur von einer Hand, die Hoffnung gibt.
2: Wer je die Fels- und Sandwüsten des Orients bereist hat, weiß, jede Quelle, jede Pflanze, jeder Baum gleicht hier einem Wunder und lässt etwas von der göttlichen Kraft ahnen, die in der Schöpfung am Werk ist. Doch die Bibel betont auch, dass die Nähe zum Schöpfer, die die ersten Menschen im Paradies genossen, nicht von Dauer war. Denn der Mensch missachtet Gottes Rat. Er ist Früchte vom Baum der Erkenntnis und tut wieder besseres Wissen Böses. Damit trennt er sich von seinem Ursprung. In der Bibel heißt es nüchtern:
1: Da schickte Gott der Herr den Menschen aus dem Garten eben weg und ließ den Weg zum Baum des Lebens bewachen.
2: Erst Jesus öffnet der Menschheit nach der christlichen Überzeugung wieder den Weg zum wahren Leben den Weg des Glaubens und der Liebe. In der biblischen Offenbarung des Johannes beschreibt der Verfasser seine Hoffnung auf eine bessere Welt symbolisch mit den Worten
1: »Ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde und einen Strom, das Wasser des Lebens. Hüben und drüben stehen Bäume des Lebens und die Blätter dienen zur Heilung der Völker.«
2: Im Süden Persiens, dem heutigen Iran, liegt Shiraz, die Stadt der Rosen, mit romantischen Gärten. Berühmt sind die unter hohen Bäumen gelegenen Gräber zweier persischer Dichter, Sadi und Hafes.
1: Betrachte jeden Baum und merke, auf jedem Baum ist jedes Blatt ein Blatt aus einem Buch, in dem der Allmächtige die Schöpfung aufgezeichnet hat,
2: schrieb Sadi im 13. Jahrhundert. Wenig später verfasste Harfes eine Sammlung von Gedichten, den Divan. Sie wurde weltberühmt und inspirierte rund 400 Jahre später Johann Wolfgang von Goethe. Wie Sadi lehrte auch Harfes den Weg der Mystik, auf dem ein Mensch zum wahren Leben in Gott findet. Die Mystik präge den schiitischen Islam, der in Persien stets vorherrschte, auch heute, erläutert der Philosoph Sayed Mohades. Die Mystik lässt uns den Sinn
1: im Leben finden, denn sie zeigt uns einen Weg der Liebe, auf dem wir Gott erfahren können. Sie lässt uns verstehen, unser höchstes Ziel besteht darin, Gott nahe zu sein.
3: Unser physischer
1: Tod ist dann nur ein weiterer Schritt zur Einheit mit Gott. Eine solche Spiritualität macht Menschen innerlich frei.
2: Sinnbild für die bleibende Verbindung des Menschen mit Gott, Allah, ist in der muslimischen Mystik ein blühender Garten. In Shiraz zeigen Kacheln an den Grabbauten weit verzweigte Bäume mit Früchten und Vögeln. In Abu Dhabi verzieren unzählige Äste mit Blüten aus bunten Edelsteinen eine der größten Moscheen der arabischen Welt. All diese Darstellungen sollen Gläubige an die Schönheit und Freude erinnern, die sie dereinst erwartet, meinte schon im 14. Jahrhundert der türkische Mystiker Yunus Emre.
1: Des Paradiesesbaumes Zweige dicht, des Paradieses Rosenlicht, sie duften nur Allah, Allah. Die Stämme sind aus Gold so klar, die Zweige sprießen mit dem Ruf Allah.
2: Die Fülle des Paradieses bzw. der Schöpfung spiegelt sich bis heute auch in den Jahrtausende alten Bäumen tropischer Regenwälder. Sie befinden sich in Südamerika, Afrika oder Südostasien und gelten als Lunge der Erde. Filtern diese Bäume doch große Mengen an Schadstoffen aus der Luft und versorgen die Welt zugleich mit frischem Sauerstoff. Charles McNeil ist Biologe und arbeitet für das Umweltprogramm der Vereinten Nationen. Wälder,
1: vor allem die üppigen Regenwälder, spielen für das Klima eine Schlüsselrolle. Denn Bäume sind die effektivsten Luftreiniger, die wir kennen. Sie sind unglaublich wichtig, wenn wir unsere Luft, unsere Atmosphäre retten wollen. Wenn wir die Bäume nicht schätzen, können wir der Klimakatastrophe nichts entgegensetzen. Würde es uns dagegen gelingen, die tropischen Wälder zu bewahren, würden wir rund ein Drittel der Probleme, die heute durch Abgase und den Treibhauseffekt entstehen, wieder ausgleichen. Hier also liegt
2: ein Schlüssel, um die Klimakrise, in die wir
1: hineinsteuern, abzuwenden.
2: Im Grunde müsste man nur die in der Natur vorhandenen Wälder fortbestehen lassen, betont McNeil. Doch genau hier liegt das Problem. Denn Grundstücksspekulanten zerstören die Wälder durch radikale Abholzungen und Brandrodungen zunehmend. Die Folgen für das Klima sind verheerend. Eine interreligiöse Regenwaldinitiative, in der Mitglieder aller Weltreligionen zusammenarbeiten, bemüht sich, dem entgegenzuwirken. Der norwegische Bischof Gunnar Stalset leitet das Projekt. Wir arbeiten am
1: Amazonas, in Zentralafrika und in Indonesien. In diesen Regionen befinden sich 70% des verbliebenen tropischen Regenwalds.
2: Wir kooperieren
1: mit den Vereinten Nationen, mit Regierungen und Glaubensgemeinschaften.
2: Wo Wald gerodet wird, unterstützen wir die Wiederaufforstung.
1: Wir wollen die ökologische Diskussion durch spirituelle Argumente stärken und durch Schulungen in den religiösen Gemeinschaften vor Ort.
2: Mit vereinten Kräften hofft Gunnar Stalset, könnten die Weltreligionen einen Bewusstseinswandel bewirken, der den Bäumen zugutekommt. Dabei gelte es, das Gewissen jedes Einzelnen ebenso anzusprechen wie politische Gremien.
1: Wir sehen die Verteidigung des Regenwaldes als moralische und spirituelle Pflicht und als Teil anderer Projekte. Zu ihnen gehört der Einsatz für soziale Gerechtigkeit, für die Rechte der indigenen Bevölkerung sowie zur Förderung des Friedens.
2: Besonders kostbar, so der Bischof, sei die wachsende Kooperation der Vertreter großer Weltreligionen mit indigenen Glaubensgemeinschaften. Schritt für Schritt erkenne man heute, dass die indigenen Völker, auf die die Kolonialmächte einst herabsahen, Hüter der Schöpfung sind. Die Kanadierin Marie-Josée Tardif war 40 Jahre alt, als sie von ihrer indigenen Abstammung erfuhr. Heute ist sie in ihrer Heimat, um eine Aussöhnung zwischen Ureinwohnern und europäischen Einwanderern bemüht. Es gelte, inmitten der Egozentrik und Rücksichtslosigkeit moderner Gesellschaften, die Weisheit der alten Kulturen neu zu entdecken, betont Marie-José.
3: in the Die Umweltzerstörung, die wir erleben, folgt aus der Tatsache, dass wir Menschen heute oft innerlich kaputt sind. Entscheidend ist, dass wir erkennen, wir alle sind Bestandteil der Natur. Und wenn wir den Schmutz in unserem Inneren nicht beseitigen, dann werden wir auch das Umweltproblem nicht lösen. Denn letztlich geht es um Liebe. Wir müssen wieder lernen, uns selbst ebenso zu lieben wie andere oder unseren Planeten.
2: Aus der Sicht indigener Traditionen hat sich die Menschheit in den letzten Jahrhunderten zu einseitig entwickelt und dabei die sogenannten männlichen Elemente zu stark betont. Das Rationale, das Technische und nicht zuletzt das Ego. Entscheidend sei jetzt, dass die Welt ein neues Gleichgewicht finde, mahnt Marie-José. Dazu müsse sie die sogenannten weiblichen Elemente fördern, die Intuition, die Spiritualität,
3: sowie ein Gefühl für die Verbundenheit mit Gott und der Welt. Jeder Mensch braucht diese beiden Dimensionen, um wahrhaft Mensch zu werden. Wir müssen unsere Verankerung in der Erde neu spüren, wie ein Baum seine Wurzeln spürt. Zivilisationen, die diese weibliche Dimension des Lebens schätzen, wissen stets auch um den Wert der Natur. Wir können und müssen heute in den Kulturen voneinander lernen. I think we all influence each
1: Ich will frei sein, sagte das Blatt, will mich vom Stamm und seinen Zweigen lösen. Bleib hier, rief eine Stimme. Niemand kann ohne seine Wurzeln leben.
2: Jahrtausende alte indische Mythen erzählen von einem Weltenbaum, der das Universum formt und stützt. Dieser Baum hat teils männliche, teils weibliche Züge und verbindet die Erde mit dem Himmel. In der antiken Schriftensammlung der Upanishaden heißt es, die ganze Schöpfung ist ein Baum. Rund 90 Prozent aller Inder bekennen sich bis heute zum Hinduismus, einer Religion voller Mythen und Symbole, Götter und Geister. Doch jenseits dieser bildlichen Vorstellungen beschreibt die hinduistische Philosophie der Upanishaden Gott eher abstrakt, als Urgrund, aus dem alles Irdische hervorgeht.
1: Aus ihm strömt die uralte Weisheit. Niemand hat ihn erfasst, es gibt kein Bild von ihm, seine Gestalt ist nicht sichtbar. Doch die, die ihn mit dem Geist als im Herzen wohnend erkennen, sie werden unsterblich.
2: Diese Vision inspirierte im 20. Jahrhundert den Benediktiner Bede Griffiths im Süden Indiens, den Ashram von Shantiwanam aufzubauen, zu Deutsch Wald des Friedens. Die klösterliche Gemeinschaft, die hier lebt, widmet sich intensiv dem Dialog zwischen Hindus und Christen. Dabei habe er gelernt, so Pater Bede, seinen eigenen Glauben in einem neuen Licht zu sehen. Gott ist auch im
1: christlichen Verständnis keine Person. All unsere Begriffe von Gott, wie Vater, Sohn und so weiter, sind nur Projektionen. Und jenseits all dieser rationalen Begriffe ist Gott auch für uns einfach der Ursprung, das Eine. In ihm ist die ganze Schöpfung enthalten, das Universum, die Erde und die Bäume, Tiere und Menschen Das Göttliche ist in allem Lebendigen gegenwärtig,
2: in jedem Atom, jedem Lebewesen, jedem von uns. Im Schatten der alten Bäume des Ashrams spüren Gäste aus aller Welt bis heute dieser Wahrheit nach. Bede Griffiths, der hier 1993 starb, notierte gegen Ende seines Lebens,
1: »Wenn wir in die Tiefe eines jeden Wesens hinabsteigen könnten«, eines Sandkorns, einer Blume, eines Baumes, würden wir immer wieder auf das ewige Geheimnis stoßen. In jeder Religion ist das Geheimnis verkündet worden. Jeder Mensch nähert sich ihm von einer anderen Seite. Aber das Mysterium bleibt dasselbe.
2: Verwurzelt in der Erde, mit seiner Krone aufstrebend in den Himmel, ist der Baum von Jehe auch ein Sinnbild für geistiges Wachstum, für Weisheit und Erkenntnis. Der japanische Buddhist und Musiker Tosha Suihu geht diesem Geheimnis in einer Komposition nach. Asagiri, Morgennebel.
1: Es war kurz vor Sonnenaufgang. Die Bäume standen lautlos im Dunkel der Nacht. Als es heller wurde, nahm die Landschaft Stück für Stück Gestalt an. Der weiße Nebel stieg langsam aus dem Tal hoch und erfüllte die Umgebung. Die Bäume, die sich uns gerade noch zeigen wollten, verschwanden wieder. Schließlich wurde der Nebel schwächer und verzog sich völlig. Mit der klaren Morgenluft fühlten sich auch meine Gedanken wie befreit.
2: Die mächtigen, oftmals Jahrtausende alten Bäume Asiens haben Menschen von jeher inspiriert. Unter einem solchen Baum soll Prinz Gautama Siddhartha sogar einst die Erleuchtung zuteil geworden sein. Hermann Hesse hat die entscheidende Phase, in der Prinz Siddhartha beschließt, den Weg der Askese und Besitzlosigkeit einzuschlagen, einfühlsam geschildert.
1: Jenen ganzen Tag saß Siddhartha unter dem Mangobaum. Er saß noch, als die Nacht angebrochen war. Als er aufschauend die Sterne erblickte, lächelte er ein wenig. War es denn notwendig? War es richtig? War es nicht ein törichtes Spiel, dass er einen Mangobaum, dass er einen Garten besaß? Er schloss damit ab und erhob sich. Und da er den Tag ohne Speise geblieben war, fühlte er heftigen Hunger und dachte an sein Haus in der Stadt, an sein Gemach und Bett, an den Tisch mit den Speisen. Er lächelte müde schüttelte sich und nahm Abschied von diesen
2: Dingen. Siddhartha wird in jenen Stunden zu Buddha, dem Erleuchteten. Er findet zu einer bleibenden inneren Freiheit, eins mit dem ewigen Weltgesetz.
1: Ich bin ein Baum voller Vögel, trinke ihren Gesang. Aus den Wurzeln wächst mein Schicksal, Schmerz und Sprache ins Staunen. Ich bin ein Baum und atme mein flüsterndes Laub. Vom Himmel kommt ein Engel und küsst meine Wurzeln. Rose Ausländer
2: Was liegt angesichts des Nutzens und Segens, der von Bäumen ausgeht, näher, als neue Bäume zu pflanzen? Das fragen sich heute ökologische Bewegungen in aller Welt und ziehen daraus praktische Konsequenzen. In Indien macht sich die ökumenische Initiative Casa den Ansatz seit Jahrzehnten zunutze zum Wohl der Ärmsten. Die Sozialarbeiterin Joyce berichtet begeistert:
1: Wir haben
3: bisher im ganzen Land rund siebeneinhalb Millionen neue Bäume gepflanzt. Es sind verschiedene Arten von Bäumen, vor allem solche, die Früchte tragen und Menschen Nahrung geben. Denn bei uns in Indien sind viele Menschen arm und brauchen solche Hilfe. Die Initiative,
2: die sich insbesondere an Frauen und Jugendliche auf dem Land richtet, ist ebenso einfach wie effizient, sagt Joyce. Man verschenkt Samen oder Setzlinge, berät die Beschenkten aber auch ausführlich, wie ein Baum zu pflanzen und zu pflegen ist. Diese Aufgabe übernehmen bei CASA 250 feste Mitarbeiter und tausende von freiwilligen Helfern in ganz Indien. Alles andere sei ein Geschenk der Natur, strahlt Joyce. Nehmen Sie
3: beispielsweise Palmen. Sie tragen süße Datteln. Außerdem schützen Palmwälder vor Naturkatastrophen wie Unwettern oder Überschwemmungen. Während des Tsunami haben Palmen vielen Menschen das Leben gerettet, denn sie sind groß und stark. Mit ihren Blättern kann man sogar Hütten bauen. Palmen sind bei uns daher sehr beliebt.
1: Die Kraft des Gedankens ist unsichtbar. Wie der Same, aus dem ein riesiger Baum erwächst. Sie ist aber der Ursprung für die sichtbaren Veränderungen im Leben der Menschen. Leonid Tolstoy.
2: Zurück nach Bayern. Henning Jansen hat in weinstefan Gartenbau studiert und arbeitet derzeit für eine Baumschule in Fahrenshausen im Landkreis Freising. Bäume hätten ihn von Jugend an fasziniert, erzählt Jansen. Diese Wertschätzung versuche er heute an andere weiterzugeben. Interessierten Kunden erzählt er daher gerne, dass ein junger Baum, den sie erwerben, zuvor im Schnitt sechs bis zehn Jahre Zuwendung erhalten hat.
0: Ein Baum ist einfach für mich ein Lebewesen mit Seele, das eine eigene Persönlichkeit hat, eine ganz besondere Atmosphäre hat und ich finde es das Entscheidende, dass man einfach einen Baum oder überhaupt eine Pflanze als ein lebendiges Wesen ansieht was sich entwickelt, was man vielleicht vergleichen kann im weitesten Sinne auch mit Kindern, weil man pflanzt den Baum, man schaut ihm beim Wachsen zu, man schaut ihm bei der Entwicklung zu und ich finde es ein Geschenk, dass man einfach nicht als Objekt sehen soll, sondern als das, was es ist, nämlich als ein lebendiges Wesen.
2: Und genau das sollte sich auch in dem Respekt ausdrücken, mit dem man einen Baum behandelt, meint Jansen. Den vielerorts zu Weihnachten stattfindenden Massenverkauf von Christbäumen, die zum Fest abgeschlagen und danach oft achtlos entsorgt werden, sieht er daher mit gemischten Gefühlen. In der Baumschule, in der er arbeitet, verkaufe man nur Tannen und Fichten mit Wurzelballen, bzw. im Topf.
0: Ich finde eine ganz gute Option, sich einfach einen Baum zu holen, den man mit Ballen kauft, den man danach auspflanzen kann. Es ist eine Möglichkeit, wenn man sagt, ich möchte jetzt nicht auf den Baum verzichten, aber ich möchte auch keinen abgehauenen Baum haben, dann könnte man sich das überlegen, schauen, dass man ihn wirklich nur wenige Tage drin hat und ihn dann einfach draußen wieder pflanzt, wo auch immer, wenn man die Option hat.
2: Der Umgang mit Pflanzen sei ein Geben und Nehmen, so der junge Gartenbaufachmann. Wenn man Bäumen aufmerksam und rücksichtsvoll begegne, werde man auf jeden Fall belohnt und sensibler für deren Geheimnisse.
0: Wissenschaftlich gesehen weiß man, dass Bäume untereinander kommunizieren, definitiv. Also auf ihre Art und Weise, über die Wurzeln, dass da Verbindungen da sind im Wald auch und dass Bäume auch sich gegenseitig helfen. Also das ist erwiesen wissenschaftlich und ich bin auch überzeugt, dass da auch zwischen Bäumen und Menschen eine Kommunikation stattfinden kann. Manchmal habe ich das Gefühl, man spürt, wenn man Bäume berührt zum Beispiel, man spürt, dass da schon irgendeine Verbindung da ist.
2: Wer dem Sinnbild des Weihnachtsbaums nachspürt, erkennt rasch, in ihm spiegeln sich Erfahrungen der gesamten Menschheit. Gilt der Baum doch in der tiefen Psychologie als Archetyp, als Symbol, das alle Kulturen und Religionen verbindet. Und immer wieder steht er dabei für Wachstum und Veränderung, aber auch für die Rückbesinnung auf das wahre Leben, sowie auf den, der Ursprung und Ziel allen Lebens ist.
1: Die Schönheit eines Baumes, ein hoher Stamm, zartes Grün, stark und zugleich verletzlich. Wahre Schönheit schließt Vergänglichkeit ein und gibt doch eine Ahnung von der Ewigkeit, ohne die sie nicht wäre.